0: Nuestra historia es una serie de eventos increíbles, donde cada uno de nosotros puede contribuir a ella. Con la más insignificante de nuestras decisiones, puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro.
1: Efecto Mariposa Podcast
0: Bueno, pues bienvenidos al, al episodio número 3, en esta ocasión nos acompañan el, el Big G, Gerardo Ortega te llamas, ¿no? ¿Cómo? Ortega.
2: Ortega.
0: Gerardo Ortega. Castro, de Multiple Disease Men. No. <risa> Nombre, pues qué es y, este. Y, y por el otro lado, Juan Delgadillo. Del Fierro. Del Fierro. Del Fierro, el hombre de las mil historias. <risa> bueno, pues este, como les digo, este es el episodio 3. Antes de decirles lo que vamos a hablar y todo, eh, quiero primero decirles que ya estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Así, ah, marranos. <risa> y, y está viendo las estadísticas, nos, están, nos han escuchado en Alemania, en Estados Unidos, aquí en México. Entonces, pues ahí vamos, creo que el, eh, vamos mejorando. Creo que el de Alemania es el Elote Moncada, ¿te es acuerdas güey? Compa mío. El, doctor, el piratón del Tec.
2: Simón. Entonces, sí, de, de hecho, tienes, tienes una foto con él. El, el, están el ¿Es tu gemelo, el polillo, pero moreno. El Polilla, el... El este... Ese vato, el Elote y... y el ¿quién? Monroy. El Monroy. El Monroy está ahí con ustedes. Entonces
0: un saludo hasta Alemania, Melote, si eres tú el que está escuchando y si no, pues...
2: Es tu doble, pero como el moreno, como muy bronceado, igual <risa> de feote los dos. También
0: estuve viendo las estadísticas de, del podcast, nos están escuchando más mujeres. ¿Qué hombre? Entonces lo que es bueno, ¿eh? seguramente mi seductora voz las atrapa. Hola mujeres. hola todos, ¿Cómo you doing? Ustedes están casados. Muy bien, empezamos con el episodio número 3, que en esta ocasión se llamará INDE, el genocidio de una nación. ¿Estamos listos? ¿Listos?
1: Sí, señor.
0: El supuesto. El 5 de febrero de 1907, el presidente de la República Mexicana celebraba el 50 aniversario de la Constitución de 1857, pero también firmaba los tratados del septentrión, reconociendo así al nuevo Estado independiente de Indé, en la zona anteriormente conocida como el Estado de Chihuahua. Pedro Cedillo, de 83 años, con una mirada serena, de ojos color esmeralda y de tez morena, por sus años en las andanzas bajo el sol incandescente, Sería ungido como el primer presidente del estado de Indé. Primer pueblo en el siglo XIX que lograba constituir un estado independiente. Los kurdos en Asia Central y el movimiento sionista distaban de obtener lo que victorio logró. Indé sería el lugar que acogería con los brazos abiertos a los nativos americanos que así lo desearan. Pero esto no sucedió. La clave, la batalla de tres castillos. Ya saben de lo que vamos a hablar, de Totóano.
2: Ya, yeah, Don Luis Terrazas, ahí estuve involucrado
0: Pues vamos a hablar de los apaches Principalmente la historia de los apaches Pero primero vamos a hablar del punto de no retorno Que es el efecto mariposa, es el tema del, del podcast es el, qué fue lo que cambió y, y mandó el, el curso de la historia hacia otro lugar ¿verdad? Este es un, un episodio especial, pero al final voy a decir por qué 14 de octubre de 1880, mientras Victorio discutía con Ju, Jerónimo y Naná el lugar exacto a donde llevaría su terror, con la intención de cooptar más municiones, es sorprendido por, el, por las tropas de la caballería mexicana, en aquel abrupto terreno del municipio de Coyame. El coronel Joaquín Terrazas, al mando de 600 voluntarios, una facción de seguridad pública y rural, al mando de Juan Mata Ortiz y un grupo de tarumaras, comandados por Mauricio Corredor, llevaban una sola comanda victorio, vivo o muerto victorio, el indio invicto sería sorprendido a mediodía de aquel fatídico 14 de octubre bajo la luz del incandescente sol de Chihuahua comanda a Ju, Nana y Jerónimo a plantar batalla al grueso de la avanzada mexicana él, con un pequeño pero selecto grupo de guerreros, así como las mujeres y los niños, deciden tratar de escabullirse por un cerro al sur del lugar por la tarde la refriega salvaje entre los líderes chiricahuas y las tropas de terrazas Victorio aprovecharía aquel momento para huir. No contaba que el líder de los pies ligeros, Mauricio Corredor, estaba a tan solo 50 pasos de su persona. En medio de la oscuridad, con sus ojos azules dilatados, Victorio recibe un certero fogonazo calibre 44. Dos horas después, el líder apache moría en aquel paraje. La desolación es tal que los apaches dejan la batalla. Algunos guerreros logran huir, entre ellos... Líderes, en, entre esos líderes Jerónimo, Naná y Ju El rumbo de la guerra está atrasado por La estaba atrasado. la modernidad Prevalecería sobre los pueblos originales De la batalla de los tres castillos
2: Sí De hecho en la No sé si te acuerdas la vez que fuimos Al al Chihuahua Bárbaro hey. Que anduvimos en el, en el camioncito uh-huh. Ahí no la platicaron De hecho se vistieron Se vistieron de de indios apa- de Apache y luego de, de, de general, que era el general que Joaquín Terrazas uh-huh. era,
0: Que de hecho es importante comentar aquí: los gringos pintan una, una cara de, la, de las guerras apaches muy al estilo gringo. Este, Victorio, no sé si se fijaron ahorita, mientras comentaba, era de ojos azules. Victorio fue, fue raptado por los indios Cheyennes Cuando tenía seis años de la hacienda de, Está entre dos haciendas Pero lo, lo más probable es que ha, ha sido de la hacienda en Encinillas Uf. Que da la cancelidad La compra Luis Terrazas Tiempo después Este niño Claramente anglosajón De ojos verdes y la chingada Se vuelve el jefe máximo de la pachería En, 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 en todos lados ¿verdad? Entonces una Es una historia que los que los gringos han tratado de, de tapar Va minimizando su origen Nada Nada este De qué Orgullecerse por lo que van a escuchar pero Bueno es una Un tema bastante interesante
1: Pero al final que eh, Que sigue pasando o sea ellos se ponen a defender El territorio qué es lo que sigue
0: Ah bueno no pues de eso se trata <coughs> Vamos a platicar de todo
2: me sí, pero pues es el cambio, tienes, el, el, el cambio de, del destino, el, ¿cómo se llama? Tienes, el, el camino cruzado. El, el efecto maricón. El cross me tiene en sí, bueno, sí. ah.
0: para, entender todo, para entender todo esto hay que entender a los apaches, de dónde son, quiénes eran, todo el pedo, ¿verdad? Porque, no sé ustedes, yo creo que ustedes sabían algo muy similar a, a mi persona. Tú, o que dices que viste la película de Jerónimo, entonces tienes un concepto de los apaches. Pero hay raíces mucho más profundas que vale la pena comentar. Y sobre eso vamos. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, es, por más pendejo que, que, que se note, es, es aceptado. Es un duelo
1: de titanes. ¿Sí? Un duelo, duelo de titanes, de titanes. <risa> <o> entre...
0: <risa> yo soy yo, José Rolfo. Y la Rolfo. <risa> y
1: <risa> el so- ilusión. Rolfo.
0: <risa> Entendiendo los apaches. ¿Quiénes eran y de dónde venían? El término apache es atribuido al término zuni, que significa enemigo. Estos se hacían llamar... Pueblo indé, que significa la gente. O sea, los apaches, sí. se les pusieron, por eso se hacen llamar pueblo indé. Se cree que los apaches son descendientes descendientes de los antiguos colonizadores de China y el Tíbet que cruzaron por el Estrecho de Bering hace 20.000 años. Hacia el año 50 antes de Cristo, el grupo de los Haida y los Tlingit deciden emigrar más al sur hacia los Estados de Oregon y Washington mientras que los Eyak deciden quedarse en Canadá y en Alaska los conocemos como los esquimales ¿verdad? Mm. entre el 400 y 700 después de Cristo, o sea un chingo de tiempo después otra decisión de estos grupos los Hupa y los matok, deciden emigrar más al sur a lo que hoy conocemos como California y alrededor del año 700 y 1000 de nuestra era otro grupo, los indé se van a lo que hoy conocemos como el sudoeste de Estados Unidos y el norte de Chihuahua y Sonora. Entonces, históricamente por ahí va el.. por ahí va el. el movimiento. ¿Preguntas, comentarios?
1: No.
2: Eh. Muy interesantes.
0: Ahora <ríe> le güey, es una peda, pedacha, una pinche caguama de, de... de.
1: A pecho.
2: A pecho. Wey. Hay una. Hay otra película de de apaches más no, es que no me acuerdo no me acuerdo si es después de Jerónimo o antes de Jerónimo no ya piensa que qué
0: chingados estás divagando tú quieres no 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 sí, ya no no, no es, que, que es que quiero, ah, sí,
2: quiero sí, acordarme sí. quiero acordarme de eso de que estás hablando o sea las raíces más profundas de, de los apaches o sea que son que es algo más sí como dices tú o sea tienen como que más son son muy amantes de la naturaleza y ven la vida de otra manera o sea como que sí tienen un, un concepto de la vida muy distinto a o sea, muchas tribus, a muchas, a muchas religiones.
1: Bueno, yo yo lo ya. que estoy intrigado es que tú tienes cara de apache porque la tienes así como grandota. Pero <risa> es blanco, entonces es lo que en eso estoy muy intrigado. Si tú eres apache o no. El, bueno, cara, el cara chiquita. <risa> ahí
2: está, ahí
0: estamos entendiendo a los apaches, a los indé. ¿verdad? Que después son llamados apaches. pero hola. En esta zona, a donde se van entre el 700 y el 1000 después de Cristo, ya habitan una civilización que son los indios Pueblo. Hacia el siglo, hacia el, hacia el siglo VII, la sedentarización, la que es cuando se establece en un solo lugar, Eso sí se progresiva, la sedentarización progresiva de los cazadores-recolectores asociada al desarrollo de la agricultura produce una nueva, una nueva cultura denominada los pueblos. Estos, divididos en tres grandes subculturas Los Mogollón Que abarcaban lo que es hoy Chihuahua, Sonora, Nuevo México y Arizona Fundando su comunidad más grande Conocida como Acantilado de Gila Los Jojocam Establecida en Arizona Fundan Casa Grande Y por último los Anasazi Que se establecen entre Arizona, Utah Nuevo México y Colorado Fundando la comunidad de Mesa Verde Los Anasazi a su vez se dividían entre Hopi, Sunni, Keren, Gemes y Taos. Curiosamente, todos ellos compartían una lengua muy, muy similar, al contrario que los Sunni, que, su, que su lenguaje era muy parecido al japonés. Parece un chingo al japonés el Sunni. Y el Sunni es el que les pone los apaches, que sí. significan el enemigo. Ok, nos tratamos de enfocar ahí. ¿Sunni significa el enemigo? En Sunni... Apache quiere decir el enemigo Zuni es una tribu que, que está muy diferente a las demás <risa> Significa que vienen de diferentes lugares De hecho hay teorías Hay teorías donde Donde Habla de hay, hay teorías donde dice que no todos Los habitantes de Mesoamérica O de América vienen de los ...de los del Estrecho de Bering... ...¿por qué? porque son... ...físicamente distintos... Eh, ...los... ...pueblos mesoamericanos como estos... ...los anasasis son distintos... ...son más parecidos a los... los, ...¿cómo se llama estos cabrones? ...aborígenes australianos... ...o las tribus que habitaban el Pacífico... ...los apaches en cambio... ...son más parecidos a los mongoles... ...entonces Mm. eso no está comprobado... ...pero son teorías... ...bueno, ¿qué pasó con los apaches?... De aquí nos vamos al periodo español. Y va. Vale. Hacia 1539, Francisco Vázquez Coronado, conquistador español, escucha de los indios mexicanos que al norte existen. Existe. Es como pendejo. Lo voy a traer al cabo que lo borro.
1: <risa> Así déjalo, culero. Hacia
0: 1539, Francisco Vázquez Coronado, conquistador español, escucha de los indios mexicanos al norte existen otros indios con ciudades colmadas en minerales preciosos, en especial una de nombre Síbola En 1540 Coronado junta dinero y se dirige al norte, con una expedición de 340 españoles y algunos cientos de indios aliados. En su expedición pasaron por las comunidades indias de Hopi y continuaron su camino hasta que Coronado, entrado el invierno, manda a establecerse en las casas de arena al sur del del Tíuex el Tíuex se llama esa región de los, las comunidades esas comunidades pueblo, ¿Pueblo? de los indios pueblo, los indios pueblo. Okay. que después llamaría Alcanfor, Alcanfor que ahorita es la ciudad de Albuquerque,
1: Albuquerque no.
0: y de ahí solicita insumos al líder de la comunidad de los Tiguas localizado en lo que hoy es Santa Fe este no les manda nada a los españoles por lo que Coronado da la orden de simplemente tomar lo que necesiten Así que el nutrido grupo de expedicionarios acude a la comunidad de Tigua y durante la, escama- la escaramuza una mujer pueblo fue violada. Uno, uno fue a...
2: No pueden dejar pasar los dos
0: pechados. En represalia los pueblos matan a 60 caballos españoles y con eso Coronado declararía la guerra del Tihuex. Coronado acude a un pueblo Tigua que después los españoles lo llamarían Arenal, y todos los defensores fueron asesinados. Treinta indios pueblos fueron quemados vivos como escarmiento. El resto de los tiguas abandonaron sus pueblos y se reúnen a poner resistencia en una meseta llamada Mojo. Al final, todos los hombres y algunas mujeres fueron masacrados, el resto de las mujeres fueron esclavizadas. O sea, eran, eran güeyes muy diplomáticos los españoles. ¿no?
1: <risa> uy, uy, ¿por qué...? ¿por qué? hay unas comunidades donde sí se han mantenido los la la comunidad Apache los o sea la zona, han mantenido las zonas su en Estados Unidos y todo, sí sobre todo en Estados Unidos aquí no pues ahorita es que ¿qué dices ah, Nuevo okay, México hablar, las reservas sí, las reservas. o sea las reservas indígenas yo no entiendo por qué hay no, pero, algunos pueblos ahorita lo vas
0: a entender que, que se, se mantiene la que no. a la
1: frente. <ríe> <ríe> es una vena una vena muy
2: es una okay. vena muy frondosa.
0: Ahorita estamos en, allá en. Recién. 1500. Recién, ching, eh, recién chingaron los aztecas estos cabrones. en mm. 1540. Tenochtitlán cayó en 1521. Para que se ubiquen un poco en el tiempo. Eh. Estás ahorita en 1540. 40. Ajá. Ok. Eh, ok, entonces. Eh, todas ¿Cómo, ¿Cómo le pones mute, güey? Coronado. Coronado sigue su expedición hacia mm-hmm. Kansas. Y al regresar a la zona antigua, Enfrenta a una serie de guerrillas Ay, El asedio es tan intenso y tan constante Que en 1542 Coronado decide regresar a México Ningún español regresaría En 39 años O sea como que Coronado ya se hartó pinches, Los tiguas no se rajaron Seguían chingándolos en, en una estrategia de guerrilla Y, y ya se hartó, Dijo la chingada con la feria Me regreso a México 30, 39 años después En 1598, Juan Oñate regresa a la zona y, con una brutalidad nunca vista, o sea, está de un pinche asesino culero, somete a los indios pueblo y funda el primer bastión permanente español en lo que hoy es Santa Fe. La brutalidad de Oñate es tal que deja ondas heridas en los pobladores de la región. En una ocasión, hay una rebelión en un pueblo y su sobrino muere en represalia. Oñate mata a 800 hombres, mujeres y niños, toma 500 esclavos y mutila los pies de 80 individuos como señal de su fieres.
2: Ya estuve. Estaban pinches, a la verga. Salvaje, ¿no? Los
0: pinches <risa> pobres tigueros de la raza de aquí eran, pues eran, eran inditos. ¿sabes?
2: Sí, eran, pues eran raza de paz. Una pues ni... raza que
0: estaba fundando sus comunidades, estaban comerciando y llegan estos pinches animales a la verga. ¿no? Pero fue hasta 1696, después de una serie de conquistas y reconquistas, porque los Tiguas, estos buenos se dejaron, siguieron, chingue chingue, que la colonia española Santa Fe se ve fortalecida y la región se pacifica un poco. En 1824 España pierde ante México y Santa Fe se convierte en zona mexicana. 24 años después pasaría a los Estados Unidos, cuando nos parten la madre los Gringos, ¿ve? ¿vale? Sí, Ahorita seguimos entendiendo los apaches, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué relación tenían los apaches y los indios pueblo? Hay vestigios que después de, de la retirada de Coronado... ...los apaches y los indios pueblo... ...hay que comentar que los apaches eran, eran nómadas... ...eran pinches güeyes que andaban para arriba y para abajo... ...no, no se ni construir nada. Y los nada. indios
1: pueblos que ya están establecidos. Y los indios
0: pueblos estaban establecidos. Eran sedentarios. Eh, los apaches y los indios pueblos tuvieron cierta actividad comercial... Los pueblos veían a los apaches como Gente muy salvaje y atrasada
1: o, hola, güero. <risa> <risa>
0: Ya que estos Guerreaban con arcos y flechas Y tenían la macabra costumbre De arrancarle la cabellera a sus enemigos Ya o sea, la... Chingaban focas en Alaska Y
2: luego se la trajeron <risa> hay, hay un tomaste, hay, una... Una hay un festejo Allá ¿tú? en Alaska donde matan focas
0: Aunque los españoles trataron de llamar al catolicismo Tanto a los indios pueblo como a los apaches Nunca lo lograron Y en medio de las escaramuzas de los pueblos con los españoles Estos prohíben que sigan comercializando Los pueblos se alían a los apaches Y siguen haciendo la guerrilla a los españoles En 1696 los españoles derrotan totalmente a los pueblos Y estos se van a vivir a las llanuras con los apaches
1: lo que te decía.
0: Los Apaches aprenden mucho de los pueblos, pese a ser un pueblo seminómada. Los Apaches se casan entre ellos y constituyen una raza nueva. Los Apaches eran altos y delgados, mientras que los pueblos eran bajos y gordos. Cuando se concreta la paz con los españoles, muchos pueblos regresaban, regresan a sus comunidades. Pero muchos siguen con su vida seminómada Con los apaches Durante el siglo XVII Para que entiendas, como en
1: 1700 Gracias por traducir
0: Los apaches que ya están dispersos Y se dedican principalmente al robo de ganado o sea, una, una actividad muy,
2: muy honorable ¿verdad? Muy, muy decente, muy decente. El, abig, el famosísimo abigio
0: Se dedican principalmente al robo de ganado Por el tiempo también logran robar algo de armamento se les identifica como occidentales y orientales. Se les divide a los apaches entre occidentales y orientales. Los orientales son los jicarilla, cayowa, lipanes y llaneros. Y los occidentales los conoceremos como chiricahuas, mezcalero y western apache. Para este caso de este podcast y de esta historia, nos vamos a centrar en los chiricahuas. Los que son los, los de que, los, que, los, que, los, que, los que siguieron la guerra, los más feroces y los más notables. Son los que... Todo el mundo los comenzaba con apaches, pero realmente eran chiricaguas. Apaches había un chingo, ¿eh? Ok. El régimen mexicano. Entre 1821 y 1848 crece el poder y peligro de estas bandas. Continúan los saqueos, robos y asesinatos. Los mexicanos, los mexicanos responden con la misma brutalidad. El odio es mutuo. El poco control mexicano hace que el poder apache crezca y se multiplique debido a la poca presencia militar los apaches adoptan el estilo de vestir mexicano, entonces un, wey, un cagadero ¿eh? viste? los ven así con pantalones como de cuero y luego lo... o sea, como wey, zapatos
2: wey. mariachi así no con pantalones Bo- de
0: cuero como pinches rancheros wey. Okay. No, como mariachi, no mames
2: eso. <risa> no, los, los, los botines, los botines de, esos de mariachi, güey. No, güey, los, 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 los botines que usan los pinches mariachi. Antonio
1: Banderas, mariachi. Ándale, los botines
2: que traía Antonio Banderas, pinches botines de Rafael. <risa> esas madres las, las usan así como que los vaqueros raros. Las
1: botas es el güero que no ha perdido.
0: Aquí no me metí mucho al tema, pero los pinches tiros entre los mexicanos y estuve son bien, bien crueles, güey. bien... Matan, ¿Y eso una era, era, y
1: matan a los hijos y todo. Y, bueno. Era en la misma zona que estás mencionando, toda esa área.
0: No, ya era México. Ah, bueno, sí, esa, esa, área. esa misma área. Esa área antes era de México, que, que incluía Arizona, Nuevo México y todo, pero en Chihuahua, ¿no? Son tan... Entonces, cabrón, se movían, ser pues, una nación, ¿no? Se movían para todos pinches lados, güey. ¿eh? Uh-huh. El control de Estados Unidos. En 1848, al pasar el control americano, al pasar el control americano, vienen consigo un nuevo cambio. Para entonces los apaches ya traían muchos rasgos de pueblo, españoles y mexicanos Al principio los apaches vieron a los norteamericanos como aliados naturales contra los mexicanos Al principio las relaciones fueron cordiales Tal es el caso que en 1852 cochís y mangas coloradas firman un acuerdo de paz con los americanos Dejando estos pasar por el legendario apache paz Ruta vital para conectar el este con el oeste La ruta San Antonio San Diego El Apache Paz es una, es una zona Que fue bien peleada, güey Que era la única zona donde hay agua Es una montaña y es el cruce de oeste Este oeste o oeste, como sea Entonces es, es bien importante Estos decía no. Estos güeyes están odiando a los mexicanos No hay pedo con estos güeyes, pinches meganos son los culeros, güey Pueden comentar algo, están regañados. <risa> eso no, no es que, mi, yo, mi te estoy blanca. escuchando. No es
1: que deja tú, güey. Ya tengo anotadas todas las <risa> La fechas. ¿eh? Lo que viene, el, al, no, al principio es que ahorita algo mencionaste, güey, de cómo un cabrón tomaba decisiones para por otra raza, güey. Entonces tenía su primera un pueblo, o sea, un solo cabrón mantenía eso controlado, güey.
0: Y y
1: esclavos No, no, es que Fíjate, todo eso, lo del efecto mariposa Ahorita seguimos en lo mismo Controlados por un pendejo Precisamente ahorita lo que estabas mencionando Nada más que no me acuerdo el nombre, fue lo que me faltó notar Güey, este Seguimos siendo prisioneros De nuestro pasado, o sea, personas Que toman decisiones por gente En general, y lo hacen que vaya Creciendo el odio, vaya creciendo todas Las cosas negativas, güey cuando en otra persona con otra mentalidad, otro liderazgo hubiera tenido un pinche totalmente... Pues es de... que
2: de hecho, precisamente eso es lo que decía el güero al principio, o sea, el efecto mariposa, cómo, cómo una decisión cambia la historia completamente, o sea, a partir de, de qué acto o de qué hecho cambia la historia completamente.
1: que se me olvidó el nombre de la persona que, que mencionaste, pero tú decías que esa persona era la que estaba controlando y hacía... De que las otras personas
0: ahorita lo vemos Como prisionero esto es bien importante este paréntesis para decirle a Andrés Manuel López Obrador que chinga a toda su puta madre ¿no? de pasada, y los chairos de el,
1: cha... André, okay. el
0: peje y los chairos van a chingar a su madre ok seguimos el estallido de una guerra de exterminio los apaches pese a tener una paz firmada nunca dejaron de, com- de cometer sus atracos y cuando digo apaches hablo por los chiricaguas entonces para que lo entiendan Cada vez se hacían más común escuchar el robo de animales y asesinatos Por la banda Chiricahua de mangas coloradas y cochís Mangas coloradas era el jefe máximo de los apaches Era como el pinche cárter de la droga Félix Gallardo Y de ahí venían los otros güeyes ¿eh? Tanto en México como en Estados Unidos En ambos lados de la frontera estaban hartos de los apaches En febrero de 1861 Sucede el famoso incidente de Vascon un grupo de inidentificado de nativos robó ganado y raptó a un chico de seis años, hijo de un ranchero John Ward y su esposa mexicana. Ahorita les digo ese chavo. Este denunció a la banda de cochís, aunque este estaba a más de 100 kilómetros de la zona. Un grupo de soldados partió en búsqueda de, de este líder apache, y lo citaron. Este, creyendo que solo era un diálogo para fortalecer la convivencia con los blancos, solo acude con otros tres hombres. Durante la entrevista fue acusado de secuestro. Este logra huir, pero no sus tres compañeros. Rápidamente Cochís toma unos rehenes e intenta intercambiarlos por su gente. Todo salió mal. Los americanos asesinan a la gente de Cochís y este responde con la misma moneda. Asimismo, desconocen el acuerdo de paz y cierran el Apache Paz. O sea, a la verga el Tratado de 1852. Se rompe ahí. Este chavillo que secuestran, güey, se llama... Nicky Free, güey. O sea, ya nunca vuelve a ver a sus papás, pero los secuestran los pinches indios, mm. como lo hicieron con Victoria, o sea, así lo hacían. No, es que no se cría con, con ellos, güey. Se cría con ellos y, y después se hace un explorador con los con los gringos y lo. Ahorita el, el... el nieto ese güey tiene una banda de rock nativo. Wey, está en
2: la, en la de danza con lobos, este, secuestran a una güera una huera totota que es la de la que se enamora Kevin Costner y es apache machino o sea se creó con los apaches desde bien chavita pues eso hacían sí 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 y, y está huera de ojos azules
0: como victorio eh como el indio invicto entonces esto fue como un paréntesis entonces ya estos güeyes después del incidente de Blasom que es el como que el inicio de la, de la guerra total contra los contra los apaches ¿eh? entonces aquí dividí en varios sucesos importantes la guerra de 1861 a 1875 desde, este, desde ese entonces empieza una guerra sin cuartel contra los nuevos colonos La banda de cochís se une a su suegro, Mangas Colorados Que son los Cheyennes, que quiere decir gente pintada de rojo Muy Las escaramuzas son comunes y violentas Los ataques a las diligencias son incesantes y las muertes se cuentan por cientos Para 1862 los apaches detectan que los soldados empiezan a ir y las diligencias cesan, creyendo que el hombre blanco se había atemorizado por las refriegas. Estos festejan. ¿Cuántos equivocarían estos hombres? El hombre blanco se iría a combatir la guerra de secesión que recién acaba de estallar. ¿Sabes cuál es la guerra de secesión? No tienen ni puta idea, ¿verdad? No. La guerra de Estados Unidos, entre los ejércitos de la Unión, que eran los del norte, contra los de los confederados, que eran los del sur. Era una guerra prácticamente de esclavistas contra huéspedes sí, es, es donde
2: ¿no? sale la, la bandera esa de, de Gettysburg la que es el que eran los, los confederados ah, del sur es la, la cruz la esa cruz que cruz azul de los la cruz de cruz hazard azul.
0: Tío, uh-huh. que, que precisamente acaba de pasar un pedo en la NASCAR va la prohibieron. sí la, es, el que, no, es, boleros, que,
2: boleros. es que no es que es que en la de los duques de hazard el general Lee el, el carro ese uh-huh. en la parte de arriba trae esa, esa bandera la bandera confederada del sur entonces, muchos carros se las empezaron a poner Así como que por No sé, por, por mostrar Así como que un carro de carreras con eso Y, y se les armó el la, pedo Ahora con lo del racismo se les armó en la,
1: el pedo Remember the Titans van y he... señalan a la A la pelea de Gettysburg ellos van al panteón En Gettysburg la... sí, En Gettysburg, una de las patadas fue la, la pelea
0: así es. Pues ahora con lo del el negro Este ¿sí que mataron, ¿cómo más
2: llama? Uh, Floyd Floyd, 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 eh, Floyd. Me Floyd no, no, Mayweather. No, este. Uy, bueno, May, May, Mason es que Floyd claro o... cayó
0: pedo en la NASCAR por la bandera. Pero bueno, continuemos nuestro tema. Continuamos. En 1862, un trío contingente de tropas de la Unión venían de California y se dirigen a Fort Bliss, en el paso donde las, las contiendas están chidas, donde las batallas no ceden. Al internarse en el Apache Pass. Para refrescarse en sus manantiales y seguir su camino Son recibidos a balazos por, los, por las huestes de cochís y mangas coloradas Cabe destacar que los soldados de la Unión detectaron que los nativos Estaban usando los nuevos rifles Sharp de larga distancia La refriega fue intensa y solo se, se decantó para el bando de los americanos Cuando estos empiezan a utilizar artillería pesada a cañonazos los bajaron estos cabrones Victorio, Jerónimo y Hu estuvieron en esta batalla Mangas coloradas, el jefe máximo fue herido gravemente y llevado a Janos en el estado de Chihuahua para que se recuperara. El mítico Apache Paz, a partir de ese instante, se convertiría en Fort Bowie, controlado por el ejército de la Unión. En 1863, Mangas coloradas, recuperado sus heridas, regresaba y se establecía en pinos altos es ahorita silver city estoy buscando sí, está al norte está en utah. de no, es hasta... en utah y te ubicas tú dónde es no no es en, sí, no sí, sí, utah. Está en utah es en utah sí. por dónde? yo vi que era acá por por arriba de de albuquerque pero, pero por rato
2: pues sí, es que, que pues, no, todo si se... está pegado a... No me, o no sea, me acuerdo
1: si me cuando fuimos a Las Vegas del Paso. ¿Sabes que por ahí te vas a Las
0: Vegas? Terminas acá en, en Flagstaff, por esa carretera, ¿no? Es Dice que sí, sí
1: ¿sabes que El World City, sí, güey.
0: Bueno, este, ahí se va Mangas Coloradas, que era el máximo jefe. Uh-huh. El recién ascendido general Joseph West instala un cuartel, Fort McLean, a tan solo 30 kilómetros de donde estaba Mangas Coloradas. Coloradas. Decidió acabar con el problema Apache y de un plan para engañar al antiguo jefe Apache, así que lo invitaron a parlamentar la paz. El Cheyenne de más de 70 años de edad acepta y acude solo, pese a los, acude solo pese a los consejos de sus más fieros guerreros. Al llegar, es rápidamente aprendido y llevado a Fort McLean, donde fue torturado durante la noche con bayonetas al rojo vivo y hecho muerto con seis balazos en la cabeza. Por la mañana el soldado Wright con un largo cuchillo, cuchillo le quita la cabellera. El cadáver es pasado a un cirujano quien le cercena la cabeza al viejo líder Cheyenne. La hierve para quitarle la piel y hace un dibujo de su cráneo. Ya pobre cabrón lo violentaba hasta que se deja! Y lo dijo, no, pues sí tiene la cabeza más grande que Webster, que es el... no sé cómo se llamaba, que era el güey, que escribió el diccionario, que okay. era muy pensado y te gusta más cabeza. No sé por qué lo hizo. Al final las tropas de West Atacan pinos altos Logrando darle muerte A 12 guerreros Cheyennes Cheyennes Apaches, chiricaguas Es muy similar güey. Los okay. apaches Vienen de los chiricahua Y los Chiricahuas Tienen tres ramas Uno son los Cheyennes Otro son los Cochis
1: Los Cheyennes Los
2: Los, 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 los Sioux ¿Cuáles son los Sioux? Mm.
1: Los no. Rojos Es un otro Es trofeo
2: Es Por eso les digo
0: Que voy a Poner la atención En la historia De los chiricaguas no le en los A la muerte de Mangas Coloradas, su banda se divide por un lado, y por un lado con Cochís, que era el aliado, que aumenta la depredación, la tortura y las muertes, tanto de civiles y soldados. Y por el otro lado, el jefe Victorio, con Jerónimo, Nana y Ju, se mantienen la, al margen de la vorágine de Cochís y se van a Chihuahua y Sonora. Digo, no se fueron a. a a rezar el rosario eran unas, prácticamente unas cagadas ¿no? pero ok los ataques de cochís son tan crueles y arteros principalmente contra las diligencias acabando totalmente con la Overland Mail Santa Rita Silver Mining Company San Antonio and San Diego Mail Line en una ocasión los sobrevivientes de una de las diligencias pedían clemencia este al contrario los colgó de los pies y encendió pequeñas hogueras en sus cabezas un tipazo. Eh. Murieron como pobres mujeres enfermas, diría años más
2: tarde. Pero, o sea, les quemó el cráneo. Pero los quemó lentamente,
0: así para eh, colgados de cabeza. Por el tiempo, Victorio y sus líderes se dedican al robo de ganado en México y su posterior venta en, Mex- en, en Estados, Estados Unidos, Unidos, librando batallas sporádicas con las fuerzas del coronel Joaquín Terrazos. En Arizona, los incansables acechos de cochís continúan, por lo que el Congreso de aquel estado promulga la ley de exterminio de todos los indios hostiles. <ríe> Una pinche ley. En donde el jefe de los Arizona Gu- Guards, Guards dijo Se usarán todos los medios para contenerlos y en cuanto se pueda, deberán matar a todos los adultos, llevar prisioneros a las mujeres y niños y venderlos como esclavos. La o sea, pinche ley estaba bien pinche modernotota, ¿eh?
2: Cuando, cuando los emigran a todos los que los encarcelan, ahí en la película que te digo, que vi de, de Jerónimo, los encarcelan y los, van a, los mandan a Florida. Ah, no,
0: eso, no eso, sí, es
2: después. Sí. eso es después. Ah, ok. Este güey
1: todos después, también yo le pregunté a mi hijo después. Es que pon atención, deja el pinche Facebook, por eso no prendes no, nada. No, estoy ¿verdad? poniendo, Facebook, estoy poniendo la, la cara de foca que me...
0: En Chihuahua se libran las sendas, batallas, casas grandes, corralitos, labor de terraza, sacramento, chivatito, laguna de Guzmán, sierra Manual, ¿sabes que lo mal? Sierra de Calabacillas, entre otras muchas. Ok, así está el mundo, los apaches ahorita de Cochizas, haciendo un cagadero, y los otros cabrones aquí en Chihuahua, Chihuahua y Sonora. De hecho, Jerónimo era de Sonora, güey. ¿Neta? De un pueblito que se llama... Fortuna, una madre así, güey. ¿no? Ulises Grant. En 1869, ya con la guerra de secesión culminada, Ulises Grant es ungido como el 18 presidente de los Estados Unidos de América. Este decide re- resolver el problema indio de una vez por todas, intentando la dominación pacífica de los nativos. Establece la Oficina de Asuntos Indios y promete reservas, lo que eso ahorita, donde los indios pudieran mantener sus costumbres, la paz y se compromete, se compromete a mandar suministros pese a la buena voluntad del presidente y pese a que la gran mayoría de los nativos con excepción de los chiricahuas se acogen a la propuesta entonces un chingo de apaches y si todo ya se, se van a reservas bueno, aquí la diferencia de una reserva a un, a un país o un estado nación es que tenían territorio, tenían población, pero no tenían un un gobierno sí. o bueno, ellos autogobernaban Pero no ten, ten, ellos no podían gobernarse Tenían que gobernar Los gringos, pues les dieron un chingo de facilidades Y un chingo se, se metieron en las reserva eh, mucho, eh, Muchos nativos se acogen a la propuesta Con la de los chiricaguas Los ciudadanos de las ciudades cercanas Eran contrarios a los planes de paz Era evidente que al crear las reservas los minerales preciosos Que estaban en ellas Quedaban fuera Del alcance De los norteamericanos oh, wow. Cosa que no gustó mucho O sea ah, Si quiero pacificar Pero pues no quiero pacificar O sea los, los de ahí Los de la región sí. Los rednecks De Tucson Y toda esa madre
1: Sabían que algo Estaba ahí Sí O sí, sea sí. Ulises
0: Grant Sí quería ya Que sacara ese pedo Pero la raza de ahí o sea, Ni el pedo No les pareció Ya no podían explotar Las minas Ni los recursos verdad aunque seguían algunas escaramuzas, muchas eran inventos con el motivo de dejar mal parados a los nativos y darle reversa al plan de paz de Grant.
1: Que es una escaramuza? Una escaramuza
2: como se una pelean así. Lucha. Un
0: tiro así como de la Pintos pinche. De el el Old Town? Town. El Old
2: Town. El Old Town. No, como el piedra en el Old Town. <risa> como
0: Gerardo, todas
1: pinches. <risa> Todos semana. los fines de semana. <risa> no, no, no,
2: no estamos, ese no es el
1: tema.
0: Eh, bueno, este, querían dejar mal parado a los... A los a los apaches A los nativos Como esta donde unos apaches robaron Una vaca, un becerro y dos caballos Al ranchero Henry Glassman Entonces todos los días un chingo de mamás Así de que estos güeyes pues? Le robaron un perro y se lo cocharon
2: Espero <risa> <risa> que le han dado croqueta al baño. Ardoran al captain <risa> Sí, bueno.
0: <risa> Pero cuando Bueno uno de los de los eventos más, más la, infames la es la matanza del Campo Grande y voy a continuar hasta que el oso me pase otra carta blanca por favor
2: sí señor
1: esto está más frío no
2: la de la que está no más abajo <risa> no si está fría
0: continuamos la matanza del Campo Grande el jefe Esquimicin dialoga y acuerda rendirse con todo su pueblo los apaches arabaipas e internarse en una reserva, el Campo Grande. Al mismo tiempo, una bola de indios inidentificados roba 19 vacas a los pobladores de Tucson. Muy enojados, entre comillas, hacen el Comité de Seguridad Pública formado por 6 americanos 48 mexicanos y 94 indios pápagos y se dirigen con las tribus se se dirigen a las tribus de Esquiminsin Sorry, (risa) voy Justo cuando los hombres salían de de casa, o sea los los Esquiminsin que estaban ya en la reserva los güeyes a las 5 de la mañana le ganan a a cazar el comité de seguridad al mando del ciudadano Oury Asesinan a ocho hombres, violan y matan a 110 mujeres y se dejaron cachumbrar. Oh, y mandan a México en calidad de esclavos a 28 niños. Solo una mujer sobrevive. Los apaches recién pacificados huyen de la reserva y se unen a cochís para los imputados, ¿verdad? Y reactivan los ataques.
1: Estoy, estoy
0: la prensa y los ciudadanos de Arizona declaran defensa propia el, el incidente. Grant desde Washington, enfurecido por el asunto Los declara un frío, un frío asesinato Exigió a los culpables que fueran juzgados Pero el veredicto fue No culpables O sea, cómo no hacían amputar tan los pinches indios, ¿verdad? Hay que ponerse de, ponerse de acuerdo ¿verdad?
2: Sí, los dos, los dos se dieron Fue demasiado salvajes. Salva-
0: no, no, pero que, estábamos en lo calmado ahorita estábamos en lo en, en chido
1: ¿Cuándo es cuando te va a parar? ¿Tienes hablando como pinche 50 minutos? No, 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 no. En
2: el, empezó en el 12, idiota ah,
1: Pues me dijo que lo pararon. ¿Cuándo es cuando se pare, pendejo? ¿Cuándo es cuando? ¿Cuándo dijo tú? que no tengo que parar Ahorita me <risa> dijo, párame cuando no hay que hablar pues, pues,
2: No, pues no pues, se ha parado no Cuando se pare, pendejo Cuando se se para, dice no que ya no te quiere
1: escuchar la Cuando ya me había saltado Te estás leyable Después del campo grande
0: a raíz de la masacre y con el presidente claramente molesto, se asigna al, al general George Cook a asumir el control de la zona. Entabla entrevistas con los jefes locales, entre ellos Esquiminis, Esquiminis usted, que es el güey que mataron a todos, pero no puede hacer contacto con Cochis. Muchos jefes, cansados de las luchas, fueron aceptando y se internan en las reservas, entre ellas de White Mountain y a un chingo ya después aprendieron que no podían meter a los pinches chiricaguas con los mezcaleros y todo. Aunque fueran apaches No se entendían y se mantenían peleando Como unos pinches cholos güey Los Chiricaguas eran <ríe> los cholos de la Plaza Perea Los más culeros de todos sí, vos. <ríe> A principios de 1873 Tom Jeffords Amigo de Cochis Logra negociar una paz verdadera Ordenada por el presidente Grant Cochis acepta y pone fin Él y su banda se internan al White Mountain, una reserva. Aquí parecía que todo ya se iba a acabar. Cochís muere de cáncer en 1824 y para 1875 la mayoría de los apaches estaban o en una reserva o en México. A la muerte de Cochís, el liderazgo recayó sobre Taza, hijo del mismo, pero este no pudo mantener a la banda unida por lo que abandonaba la reserva y se otra vez a chingar la borrega. Va a tumbar cachuchas y todas esas mamás que hacen los Los colonos protestan y en 1876 llega, llega la orden de trasladar a los habitantes de White Mountain, que está, lo ves en internet, está bien chingo, mucha reserva, mega, bien bonito los paisajes, a la reserva de San Carlos en Arizona, cerquita de Tucson, imagínate la pinche reserva, pinche... <risa> Nada parecido a White Mountain En donde el hijo de Hu Lo describía así Era el peor lugar del extenso territorio Que le habían robado los apaches No hay hierba, no hay casa Casa de casarba No casa
1: de sí, sí. 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 Para vivir
0: Casi toda la vegetación son cactus Los insectos son terribles Es agua espantosa Lo que había en aquel río de aguas mansas Era caliente y salobre Que sabía salva durante el traslado Victorio se suma a los migrantes Dijo, eh, vamos a la reserva, ya también me cansé de palear. Vamos a la verga descansar ya. ya estoy harto Durante el tra- traslado Victorio se suma a los migrantes y acepta mudarse A San Carlos, que es lo que le digo Cerca de Tucson Con él se mudan 300 de sus Cheyennes Manga ¿Cómo?
1: Mangarrojas
0: no, manga roja ya no, ya manga colorada ya
2: Cheyenne, ya se murió
0: la, No, por una eso, cazuela. pero Cheyenne, Cheyenne Sí, Cheyenne es manga rojas No, pintados de rojo El manga. Las condiciones del lugar son horrendas Victorio se fuga del lugar Y se dirige a otra reserva Ojo Caliente Al norte de Santa Fe Le acabo de ir, está bien chingón ¿Dónde? Al norte de Santa Fe Ahí permanece engrosando sus filas La única petición de Victorio es quedarse ahí en paz, y al ser rechazada la moción, comienza nuevamente una serie de asaltos a localidades de Nuevo México. Pero Victorio prefería vivir en paz, y aceptó entregarse y recluirse en la reserva de Fort Stanton, que es ahorita ruidoso. Tener que convivir con los indios mezcaleros era un mal menor. Después de pinches mezcalados, por eso nos tratan de la verga ¿verdad? Cuando vamos, por pues, no mostré tiran la Por eso nervioso. cuando le agarró la mano al
1: indio No sé lo que resultaba, pensó que era su misma tribu <risa>
2: Sí, Okay.
0: Bueno. Ok Después de sufrir malos tratos por los agentes Los Cheyennes de Victorio Se vuelven a fugar, pero esta vez El sendero es la guerra O sea, ya están emputados, la verdad es que en ningún lado Me dejan estar en paz A la verga la guerra Chingar a su madre, Chorros. Ahora sí. acabaron los alegres.
2: <risa>
0: <risa> en un golpe de mano, Victorio regresa a Ojo Caliente y le roba al, ejer- al ejército de Estados Unidos 78 caballos. ¿Qué le estás moviendo, pendejo? A ver, súbele, güey. <risa> <risa> le picaste ¿no como los pinches niños tontos, güey.
2: Le picaste algo, estúpido. Sí. sí. Míralo. Ahí
0: que tiene? Que no estés comiendo ni moviéndole, ¿verdad? Como... <risa> okay. En un golpe de mano, Victorio regresa a Ojo Caliente y le roba al ejército de Estados Unidos 78 caballos y huye con dirección a México. En el camino, mostrando un odio ancestral, va atacando ranchos. Fue una, carnizar- una carnicería, violaciones, torturas, mutilaciones, asesinato de niños y otras barbaridades las que va cometiendo. Hacen lo que es el pinche indio, Victorio, va.
2: <risa> no. Acu- acuérdate de la danza con lobos, güey Acuérdate de la danza con lobos Ahí se, por- se-, se ve ahí como son los Pues cuando llegan los soldados Les hacen un chingadero y media a los, a los apaches wey. Ya
0: aquí para ese instante ya era una pinche barbarie Esto güey de, de los De los españoles, de los mexicanos De los gringos, entre ellos ya. Sí, ya. Estaban hartos los vatos no, ya Estaban locos, güey, estos los los Otros ya estaban en paz, wey. La barbaridad, la barbaridad de sus actos fue la razón de que ambos gobiernos deciden realizar una guerra genocida, o sea, acabar, ya no, acabar con los pinches Chiricaguas. En Chihuahua se pone precio cada una de las caballeras de los indios. El Arizona Citizen publica: la guerra contra los apaches Chiricaguas debe ser una guerra implacable, inapelable y sistemática. Hay que masacrar a los hombres, mujeres y niños hasta que cada valle. Y cada montaña, de cada roca y de cada guarida, emane el fino incienso de los cadáveres putrefactos. Ese, ese era ya el pinche sentir contra estos pinches pandilleros, ¿verdad? ¿eh? Sí, oh Dios, cabrón. A ver, habla, Gerardo. La banda de Victorio era perseguida hasta por, hasta por otros apaches, los coyoteros y los white Mountain. El gran jefe apache los amenaza, diciéndoles que si seguían persiguiéndolos, regresarían a Ojo Caliente y arrasaría con sus familias. Victorio, al adentrarse en México, rápidamente toma el poblado de El Carrizal, cerca de Villa Este sí va a salir, pero mucha cerveza. De la manera más brutal e inhumana posible. En enero de 1880, Victorio manda a su a su hijo Washington a cumplir la promesa a ojo caliente, mientras él y el sanguinario Nana siguen sembrando terror, ahora en Chihuahua. Se estima que Victorio y sus 75 guerreros mataron a más de mil personas entre Estados Unidos y México, eludieron a más de 4 mil hombres armados en en ambos países, por lo que estos firman un tratado para cruzar fronteras con el fin de dar casa a Victoria. Imagínate cuántos los tenía, ¿cuán, cuán culero había sido que los países, ¿sabes qué? No hay pedo que te metas en mi, sí, en me mi te país, país te con tal de que te chingues". Con y se puso
2: cabrón.
0: El hijo de Washington llegó a Ojo Caliente, la reserva donde estaban los coyoteros y los White Mountains, y asesinó a un grupo de apaches, pero no los que buscaba, por error mató. A, a parientes de Jerónimo
2: o sea, la, la... <risa> no toda la familia no, A la, esp- a la esposa y a las hijas
0: creo no, que... no, no, no Ay, No, esos se los chingaron los mexicanos
2: Ah, ok
0: Para entonces el gobernador de Chihuahua Luis Terrazas, que curiosamente Compró la hacienda de Encinillas Donde nació Victorio Organiza un cuerpo mixto al mando Del coronel Terrazas, y aunque la banda De Victorio pudo evitar el choque Con las fuerzas del coronel Yéndose al, a, la, a la Sierra Madre o sea, pudo haberse ido a la Sierra Madre. Sin embargo, estaban tan escasos de municiones que se, que se quedaron a abastecerse en la región de Coyame, hasta que se encuentran en Tres Castillos.
1: Regresamos a... Y ahí salieron pelos. Ahí es la
0: famosa... A qué película salen castillos? ellos. Se <risa> <risa> vienen crónicas de un país bárbaro, ¿no? Sí. O
2: sea, ahí sí. ya es donde... Jordán, la... se apellía Jordán, ¿no? El escritor.
0: Ah, Jordan Reed. Sí,
2: Reed.
0: Ya sabemos lo que pasó en Tres Castillos, matan a Victorio, pero ¿qué sucedió después? Después de Tres Castillos, Nana huye y forma una guerrilla a la cual se une Jerónimo. La guerrilla es enfermizamente sangrienta, ya con Jerónimo al mando. El general Cook, en Estados Unidos, y Terrazas, en el lado mexicano, lo persiguen por todo el territorio. Y en 1884, Jerónimo, pacta, al verse acorralado, pacta... Un nuevo, un nuevo trato aceptando refugiarse en San Carlos San Carlos es el lugar árido culero ese uh-huh. pero con todos sus, pero con todos sus hombres la zona se pacifica un poco pero en 1885 ante rumores de lo que iban eje, de que lo iban a ejecutar los americanos se vuelve a fugar esto provoca ahorita lo, lo borro eso, para esto provoca un escándalo binacional Jerónimo huye y termina en el cañón del embudo, que es ahorita madera. Claro. Donde Crook lo alcanza y negocia una tregua, donde Jerónimo acepta ir a Florida al en, acepta ir a Florida y al cabo de dos años lo iban a regresar a Arizona. Pero, pero Jerónimo se entera que el gobierno no respalda el trato con Cook y se vuelve a fugar. Crook, al no verse respaldado por el gobierno, renuncia a su cargo mientras que el gobierno lo reprende por su actitud benigna con los apaches. Su puesto es tomado por Nelson Miles, que junto con un enorme contingente de blancos, apaches y mestizos, los localiza en Skeleton Canyon, cerca de Guapieta, Sonora. Al verse rodeados, estos son tomados como prisioneros de guerra, y después de pasar por campos en Florida, Alabama y Oklahoma, Jerónimo muere y en 1909 Y con ello el fin de la más encarnizada defensa De los pueblos nativos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con esta historieta?
2: Está cabrón Muy Interesante, pues está, está, está cabrón Pues es que está, eran, eran Demasiados años de, de soportar el, el, el pie en el cuello los, los apaches Demasiado tiempo y Primero los españoles y luego después Los, los, este, los americanos Y luego los ingleses, o sea, era demasiado o sea, fue, fueron demasiados enfren, en, enfrentamientos entre ellos. Por eso por eso eran tan encarnizadas las, las batallas. O sea, eran, eran salvajes, o sea, eran salvajes de nacimiento, los canijos.
1: Yo lo que no entiendo todavía es cómo sigue habiendo todas las reservas indígenas. O sea, ¿qué pedo? O, como que es una tregua para ellos, de cierta man- manera, estar sometidos. O simple y sencillamente ellos cercaron su territorio y de aquí no entran. ¿Esto va a ser lo nuestro cómo es? No, las la, la reservas les...
0: Apache las da, como, como como lo escuchaste por estar en Facebook, <risa> eh, este, el presidente Ulises Grant, al ver que no podían, ya tenían un chingo de tiempo, wey, les da lugares donde pueden uh-huh. estar y autogobernarse entre ellos. De hecho, en 1980 Ronald Reagan les, les da el derecho de poner casinos, casinos. para que se alivian como una enmienda a los crímenes cometidos o, o las pérdidas. ¿verdad? Uh-huh. Ahorita sí viven los güeyes, hay un chingo de nativos y viven bien los cabrones. Wey. Sí,
2: tienen, tienen lana los, los sí, nativos. Los,
0: están, fue la manera de pacificarlos. Ahora recordemos otra vez que esto fue más bien los chiricaguas. El resto de los apaches, todos los, los jicarillas, mezcaleros, o sea, western apaches, todo. esos güeyes eran más pacíficos. Wey. Esos güeyes se metieron wey, en las pinches reservas.
2: Sí, los chiricaguas. Acá los todos
0: los del este también. Nada más estos pinches salvajes eran los que no querían nada. Te digo, eran los pinches cholos de la plaza todos. Perea. O sea, <ríe> no entendían ni al putazo. ¿sí? Entonces, por eso fue el genocidio de una nación, pero la nación Chiricahua. Todo lo demás, pues, la verdad, la modernidad lo hacía partir de su madre. Después estuve leyendo que cuando Santana vende la mesilla, Estados Unidos estaba, estaba construyendo un ferrocarril entre, el oeste, entre San Diego y... y y, y San Antonio mm. claro que no le, no, no, no es o sea, pendejo de Santana vende todo pero pues también hay es que dice porque si no me lo iban a quitar y me iban a quitar más pues a la verga pero estaban los apaches y la verdad es que impedían el desarrollo de la zona porque eran unos pinches locos salvajes ¿no? y claro que ellos no compartían ellos les valían a los confederados y los de la unión eran gringos ¿no? y los atacaban uh-huh. por igual Porfirio en la, en la, en la, en la por la época empezó a a poblar el septentrío mexicano que es el norte de México, todos los ferrocarriles aquí en Chihuahua, en Sonora, todo lo empieza a hacer porque no quería cometer el, el mismo error que cometió el virreinado español y el México recién independiente que le valió verga en México, el México del norte y perdimos la mitad de la población entonces quiso empezar a poblar y la manera de poblar era era creando rutas y creando posibilidades de que de, que, de interconexión
2: sí, pues el desarrollo pues pues la verdad es que estos
0: cabrones entorpecían el desarrollo de, de, de dos naciones, así de pelada, y, ero, y por eso es una guerra de exterminio. Güey, ya no cabían, no lo puedes convivir con los, unos cabrones que, que firmabas una pasiva y, bueno, y te mochaban los pinches greñas a cuanto cabrón. Este? Se topaban. Bueno, pues es mm. lo
1: mismo aquí, güey. ¿Cómo chingados a vivir con una bola de pendejos que no saben ni siquiera lo que estén haciendo? Cuando la gente trabajadora y en esto, pues, está tratando de salir adelante, y estos pinches idiotas tomando otras decisiones. Y es lo mismo, por eso te decía que cómo se, se proyecta lo del pasado aquí. Y si te fijas, siempre Chihuahua, güey, se ha este, manifestado por pensar y actuar de una manera diferente a muchos estados. La cultura, la, toda la gente, y eso yo creo que es de lo mismo ahorita que decías. Eh, todas esas batallas que se dan en el territorio de Sonora, Chihuahua, y los estados... este Laterales de Estados Unidos, pero eso, esa manera de pensar es, es, es similar: o sea, defender territorio, defender creencias, defender tu familia, todas esas madres que, que comentabas. Duraste hablando como una pinche hora, o sea, estoy hablando resumida en lo, lo, lo que dijiste, pero es lo mismo ahorita en lo que pasa en el país, güey. Si te das cuenta, es, es precisamente lo mismo. Obviamente en otros estados están sometidos En otros los estados están como que Ah, pues lo que venga es igual, aquí no Aquí busca la gente buscar una alternativa Para que no suceda eso Y pues si ya le dieron eh, poder a un pendejo Pues tratar de, de quitarlo Otra
0: vez chinga tu madre peje
1: <risa> Y los chairos no, sí, viejo, Una cosa viejo que, loco. que no comenté Es que
0: México está enfrascado Realmente la guerra A los apaches no fue de México Fue de los chihuahuenses y los, son- y los sonorenses, sonorenses lo que hizo sí. ahorita México está enfrascado en, en, primero, la intervención francesa y los lo, empeos de allá, que les dijeron, no tenemos feria para mandarles, no, no tenemos nada para mandarles. a los pinches estados como puedan. Entonces aquí el gobernador Luis Terrazas saca feria y él es el que emprende la batalla contra los zapatos. ¿no, no, no el ejército mexicano. ¿sí? En no, Sonora no.
1: igual. ¿Y no se rajaron? Ni yo? No, no, pues
0: aquí cuando los chingan a estos güeyes en tres castillos ya hace un pedo, no, no, aquí en Chihuahua, güey. la verdad es que cierran sí una amenaza a estos cabrones. Y al principio dije que este episodio era inusual porque realmente el efecto mariposa no hubiera pasado nada diferente. Estos güey, estaban condenados ya a extinguirse. O sea, aunque hubiera ganado Victoria o Tres Castillos, o sea, no, nunca hubiera sido presidente como puse en el supuesto. Nunca hubiera sido nada, eran unos pinches salvajes, malandros, güey. Con causa sí, pero con. Mucha pinche cosa sanguinaria. Y mucho
1: odio, mucho resentimiento. Y sí, mucho
2: resentimiento. Sí.
0: Estos güey de venderse unas vergas para adoctrinarlos, porque te digo, este güey era de aquí a Chihuahua. Pedro Cedillo se llamaba, el indio Victorio. Uh-huh. Pedro Cedillo, Rubio. Pero estos güey, pues lo, lo adoctrinaron y, y se hizo el máximo líder apache. Para finalizar... Eh, muchas gracias, vi, güerini, qué vi, qué por, vimos, esta, vos,
2: por esta oportunidad de, de expresarnos y de, de platicar y convivir con ustedes, está, está Cotorro el, el, el show, porque pues de alguna manera este, convives, estás platicando, te la riegas, cotorreas, y lo aparte pues escuchas una historia interesante, o sea, es, es parte de nuestra no, historia.
1: De Kevin Cosner y las películas, güey, cuál que expresarte, güey?
2: parte de la parte de la historia aquí de Chihuahua está interesante está muy interesante esa, esa batalla de tres castillos fue fue un parteaguas para que la familia Terrazas de ahí como que surgiera o sea ellos ellos empiezan con esa con esa este intervención en como parte de un, de un gobierno de un, de un ente y, y pues empiezan a resurgir y como dices tú o sea, es difícil que esa, que esa tribu hubiera sobrevivido, en, aunque hubieran ganado la, la batalla de Tres Castillos. Es difícil que hubieran sobrevivido porque sí tenían usos y costumbres muy, muy distintas a muchas religiones. Son, son gente distinta. Traen un arraigado mucho, mucho resentimiento, mucho rencor, mucho odio hacia el, hacia el blanco. O sea, Casi siempre Entonces, en, todo los, en todos los libros de, de, de Apaches lo reflejan mucho, o sea, ese odio al, al blanco. Al ojo blanco, como le decían en la película de Jerónimo, le decían White no, Eye. No, ese, no ese, es de, ese es de West Study. West Study es idéntico al Cabe que nos está viendo ahorita. Pero, o pero no a oír. Un ¿tú?
1: El, el carapache cara... Herrera. No,
2: esa es otra. West Study con Jim Hockman. Jim Hockman la hace el general Crook. Es el general Crook. La voy a ver.
0: Muchas gracias, mi oso. Tú, mi oso. Gracias,
1: yo sigo como que pensando lo mismo, cómo hace cuenta un pueblo lo puede mover, un líder, en el sentido positivo o en el sentido negativo. En muchos sentidos, güey, el de lo que hablamos ahorita, el odio, el resentimiento, que la misma gente te puede envenenar en ese sentido, de decir, ah, es que sí, odio, resentimiento, es esa gente, atácalos, chingalos, lo que sea se sigue presentando ahorita, eso fue lo que pasó en estas elecciones, mucho odio, mucho resentimiento hacia los gobernantes pasados, hacia los este, malos manejos y todas esas pendejadas, orilló a la gente a tomar malas decisiones y todas seguimos igual, o sea, nada más es cuestión de, en este caso y ahorita los medios de comunicación que son los que te dirigen, bueno a mí no va, ¿eh? pero a la gente en general que siempre está viendo eso, dirigen De una manera diferente al al pueblo, como lo quieren hacer envenenar o o lo quieren idiotizar con cuestiones pasadas, con eventos pasados, pero también se les olvida las cosas positivas. A a huevo hay cosas positivas que te van a hacer enfocar tu futuro en un eh, rumbo diferente. En este caso, pues obviamente pasaba eso y generaba mucho odio, generaba mucho resentimiento y, y obviamente el líder mal enfocó todo eso, wey. Digo que ahorita no me acuerdo el nombre del, 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 del personaje que mencionaste. De pero... Victorio yo creo, ¿no? Cuando fue ahí a sus descagadas. No, no es Kevin Costner. Se me hace que era Kevin Costner en la peloso.
2: Chisbatos. Mierdes. culeros No vuelvo, no te vuelvo te no ves, a... No vuelvo opinar. a... No, yo también vas a
1: la verga. No, yo también <risa> <me> <risa> entiendo. Pero, te vas a infartar la verga. Este no, instante, pendejo, estoy gritando, pero pues esta madre no sé cómo ponerle... Te vas entonces, a morir en dos entonces, segundos. Fíjate, güey. Esa, esa, esa gente es su par, parte y de mí se van a acordar, güey. Sí, cuando onda, cuando <risa> vamos pues, te eso fue hace como 14 años. Este, cuando les digo esa parte de la gente del norte, pues, viene siendo Sonora, Chihuahua, Coahuila. Tiene una manera de pensar diferente donde no permiten que que las cosas pasen así de fácil por decisiones de otras personas. O sea, que van a defender su, su territorio, su familia, todo lo que tengan que defender. este Así va a pasar en, en esto que estamos viendo en el presente. Este podcast se trata precisamente de eso, en Efecto Mariposa, de cómo seguimos eh, pues sufriendo de, de cuestiones del pasado, ahorita actualmente en el presente y... y este y pues es interesante toda la historia nada más que pues no mames duras hablando como 50 minutos pues. no supiste no, ni de qué
0: chingados hablé va
1: a los 5 minutos cortos sí de, de Jerónimo el compa del bola de, de el Victorio. Jerónimo y este no pero es, es, es te digo es, es importante esa parte cómo cómo ahorita nos repercute güey y, y cómo se ve o sea cómo se ve cómo la gente se manifieste no va a permitir que, que eso siga pasando ahorita en el presente tenemos que, que estar ahí este Bien vivos para que no se nos siga dando y que no una persona eh, tome decisiones que le corresponden al pueblo. Decisiones que, que cada uno de nosotros podemos hacer las valias.
0: Bueno, antes de que nos mates del aburrimiento, sabemos que, que no quieres al peje, que odias a los chairos, lo que eso está fantásticamente bien. De nuevo chinga a tu madre peje. Ya, 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 para ya para rematar y para acabar esta madre que se nos fue arriba a la hora. Lo que yo creo y la conclusión que tengo de esto después de investigar un chingo, porque mantener esta historia en en un paralelo coherente en el tiempo está bien cabrón porque hay muchas cosas que se mueven al mismo tiempo en diferentes lugares que harían otra historia, Que harían un chingo de historias. Lo que creo es que los apaches, en mezcla con los pueblos y todo, fueron los únicos capaces de ponerle resistencia a la colonización del hombre blanco, Estos cabrones llegaron a, 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 a América a devastar, a violar, a destruir. ¿verdad? No lo digo con, el, con ningún tipo de odio porque al final somos una mezcla de esos cabrones, de españoles e, e indígenas. Pero estos, estos cabrones de los apaches fueron los únicos capaces de mantenerse firme por cientos de años combatiendo esa colonización que no se podía detener ni se iba a detener. Pero estos güeyes pues, creyeron que que era la manera de, de hacerlo. verdad. Al final, como puse en, en algún lugar del podcast, la modernidad se impuso sobre los pueblos nativos y es lo que somos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, este fue gracias
1: por invitarnos. El episodio Vinci 3.
0: Guarini. Gracias, Guarini. Inde, el genocidio de una nación. Gracias.
2: gracias.